0: Kapitola 6. Loren se zájmem sleduje hosty u ostatních stolů. Od jakživa je zvědavá na lidi, pozoruje je, snaží se zjistit, jak se chovají a proč. Zkoumá jejich pohnutky. Proč například vypadá ta Riley, co sedí s Gwen a Davidem, tak vycukaně? Pořád se rozhlíží po jídelně, jako by čekala, že jí někdo ukradne večeři a jen si zulbotu, a teď pod stolem přejíždí po noze pálcem jen v ponožce. Flirtuješ se mnou? zeptá se ho Laškovně, když takto opět upoutal její pozornost. Je ohromně přitažlivý, ale ona se nedokázala nikdy dlouho soustředit jen na jednu věc. Její neposedná mysl těká sem a tam. Jemu to naštěstí zřejmě nevadí. Ostatní hosté ho zajímají téměř tolik jako ji. Co je s tou nadhodí Loren tiše. Nevím, vypadá jako by zdrhla s odvykačky nebo tak něco. Odvětí Ajen šeptem. Loren začne pro změnu zase pozorovat toho advokáta, který mluví s Gwen. Během večeře sledovala řeči jeho těla. Něco se změnilo. Teď sedí stuhle. Odtáhl se, jako by mu někdo pověděl něco nepříjemného. Ještě před chvilkou se nakláněl k hezké Gwen, usmíval se na ní, klopil hlavu ke straně, jako ptačí sameček, který si hledá družku. Možná mu Riley řekla, ať si dá zpátečku. Zabloudí pohledem do rohu, kde večeří snoubenci. Přimhouří oči. Když předtím popíjeli v hale koktejly, pojala vůči dejně bezprostřední nechuť. Možná za to že zkrátká dobře ta její agresivní krása. Možná to, jak ostentativně předváděla svůj diamantový prsten. Ne, že by ho někomu vysloveně strkala pod nos a říkala tohle je můj zástupní prstýnek, že je nádherný, ale neustále gestikulovala rukama s dokonalou manikúrou, jako by lidi úplně prosila, aby si ho všimli. Velký diamant se zatřpitil, kdykoliv si uhladila vlasy či sáhla po své sklence se šampaňským. Při každém pohledu na snoubence jí zajiskřilo v očích. Všechno se na ní skvělo a blištělo. Však má taky skvostný, nablízkaný život, pomyslí si Loren. V zápětí začne studovat jejího snoubence. Připadá jí jako někdo, kdo sbírá skvostné blištivé věci. Pak přijde řada na tu ženu, co musí být Candice Whiteová. Jí sama u stolku pro dva a předstírá, že si čte časopis. Ve skutečnosti ale vysí očima na advokátu Davidovi, který to ze svého místa nemůže vidět. Loren by zajímalo, proč Candice na Davida zírá. Třeba se jí líbí? Přitažlivý bez pochyby je, to vidí každý. No, hodně štěstí, pomyslí si Loren. Jeho zjevně zajímá mladší, půvabnější Gwen. Candice náhle spustí oči z Davida a dost neomaleně začne civět na Dejnu s Matthewem. Jsou pěkný pár, ale v její tváři se co si myhne. by Dejnu od někud znala, nebo možná poznává Meťua. Loren neví jistě. Každopádně to vypadá, že Candice stejnou měrou zajímá oslnivá mladá dvojice i nenápadný advokát. Spisovatelka sama působí dost přísným dojmem. Tmavé vlasy stažené do pevného ohonu, silné kosti, praktická, obyčejná sukně a svetr, stejně praktické, obyčejné brýle. Vypadá jako zdatná ošetřovatelka. Jedinou ozdobu představuje hezký šátek kolem krku. Ne, že by nebyla přitažlivá, ale už není nejmladší. Bude jí ke čtyřicítce. Loren napadne, jakou knížku asi píše. Je tady tak hezky, pomyslí si, v téhle kouzelné jídelně zalité tlumeným světlem, když venku skučí vítr a loncuje okny jako netvor, který chce dovnitř. Dejna si dopřeje další doušek výtečného vína. Na okamžik odtrhne pohled od Meťua a rozhlédne se po jídelně. Život je plný překvapení. Zrovna si říká, jak je svět malý, když v tom se ozve hlasitá zlověstná rána. Dejna trochu nadskočí. Vidí, že všichni ostatní také polekaně vzhlédli od jídla. Bradley, který právě u servírovacího stolu vyměňuje prázdné nádoby plné, s úsměvem zavolá Nebojte se, to byl jen sníh, co sklouzl ze střechy Pro pána, řekne Dejna a trochu se tomu zasměje zbytečně moc nahlas. To znělo, jako by z té střechy někdo spadl, vidíte, přisvědčí Bradley Riley se drží jen díky alkoholu. Ví, že se v hale trochu strapnila, když do sebe klopila víno a šampus jako námořník. Ale je novinářka, jen tak snadno se neopije. Navíc si posledních několik let, od té doby, co začala jezdit do ošklivých nebezpečných krajů, ordinuje samoléčbu častěji, než její samé milo. Večeře nebyla nic příjemného. Nelíbilo se jí, jak se k jejich stolu vnutil ten advokát. Naprosto zjevně ze zájmu Ogven. Dotklo se jí to. To o Riley se muži vždycky zajímali, ne Ogwen. Reilly byla z nich dvou ta krásná, ta obletovaná. Dnes večer ne, už vůbec. Snad ještě nikdy nic jí tak jasně neukázalo, jak moc se změnila. Vůči tomu advokátovi ale není obezřetná ze žárlivosti. Něco na něm jí nedá pokoj. V koutku mysli jí hlodá nějaká vzpomínka. Poletuje jí hlavou. Ona je ale ne a ne polapit. Od někud jeho jméno zná, týká se to nějakého skandálu. Přála by si tu mít přístup na internet. To by si ho mohla vygooglovat. Gwen jeho zájem sice očividně zalichotil... Ale Riley jim ty malé námluvy hezky utnula, když se ho na rovinu zeptala, kdo je. Z toho, jak mu okamžitě sklaplo, jakmile zjistil, že je novinářka, celkem s jistotou pochopila, že na něco kápla. Desert už si nedal a rychle se s nimi rozloučil s tím, že se zajde podívat do knihovny. Gwen od té chvíle mlčí. Riley mrzí, že musela Gwen takhle zkazit radost, ale už když spolu bydleli na vysoké, vždycky ji chránila. Tenhle víkend měla sice Gwen pomáhat jí, ale Riley se rychle zas do své někdejší role. Je to dobrý pocit, zvlášť pro někoho, kdo sotva zvládá běžné každodenní úkony. Půjdeme nahoru, jsem unavená, řekne Riley. Gwen zaváhá, když já nějak zvlášť unavená nejsem. Odvětí. Asi si ještě zajdu do knihovny pro nějakou knížku. Dodá a uhne pohledem. Rajli se naštve. Nepřivezla si s náhodou jednu. Opáčí chladně. Obě vědí, že ano. Obě vědí, že jde o to, jestli se Gwen rozhodne jít nahoru s Rajli nebo si ještě povídat s tím fešáckým právníkem. Rajli chce, aby Gwen dala přednost jí. Napadne ji, jakou to z ní dělá kamarádku, ochranitelskou nebo parazitku. Nevadí ti, když půjdeš nahoru sama, zeptá segment. Já přijdu za chvilku. Na mě se neohlížej, ocekne Rayleigh. Já se zabavím.
1: Pátek 2025 David najde knihovnu prázdnou. Je to velká místnost v nejzaším cípu hotelu, vlevo od hlavního schodiště za salonkem. Vypadá jako vystřižená z viktoriánského románu, mísí se v ní prvky knihovny a pánské kuřárny. Stejně jako bar v přední části hotelu je pěkně zařízená. V západní stěně je veliký krp. Nad ním vysí stará lovecká puška a ještě nad ní hlava jelena s úctyhodným parožím. Zhlíží na něj skelnýma očima. Dřevěnou podlahu zakrývá ošlapaný peršan. V pravém úhlu ke krbu stojí letitá pohovka a čelem k ní dvě křesla. Francouzské dveře zřejmě vedou na terasu, ale přitom, jaká je venku tma, se to nedá říct s jistotou. V rohu u dveří je velký psací stůl, který David chvilku obdivuje. Nejvíc ze všeho se mu ale líbí překrásné knihovny. David se jich dotýká a žasne nadřemeselnou zručností, jakou taková práce vyžadovala. Police jsou plné všemožných knih, od starých vázaných v kůži po současné knihy v pevné vazbě i potrhané paperbacky. Všechno je pečlivě seřazené, mosazné štítky hlásají beletrie, detektivky, naučné, historické, životopisné. Vzpomene si na Bradleyho, patrně to je jeho práce. Zaujme ho kniha na jedné nižší polici a tak po ní sáhne. Je spíš na prohlížení, plná fotografií z neúspěšné Shackletonovy expedice. K této místnosti se jaksi zvláštně hodí. Luster už nabízí tlumené osvětlení, ale David si rozsvítí ještě lampičku na odkládacím stolku a usadí se do hlubokého koženého křesla. Co může být hezčího, než sedět u krbu v takové krásné místnosti, a číst si o útrapách těžce zkoušené posádky lodi Endurance na výpravě k jižnímu pólu. Až na to, že v krbu není zatopeno a je tu trochu chladno. S pomyslí na Gwen. Taková zatracená smůla, že její kamarádka musí být zrovna reportérka Timesu. Pozbytek víkendu se jim oběma bude vyhýbat. Nemá zapotřebí, aby někdo propíral jeho minulost. Postupně se zahloubá do knihy když v tom ho vyruší ženský hlas. To jste vy, Davide? Je to Gwen. A jemu navzdory předchozímu rozhodnutí poskočí srdce. Ano. Otočí se a uvidí stát ve dveřích. Samotnou. Vzpomněla jsem si, že jste chtěli jít do knihovny. Vypadá tak kouzelně. Pomyslí si a vstane z křesla. To nemá chybu, řekne Gwen a rozhlíží se po místnosti. Přisvědčí on. Nějak tušil, že se jí to tu taky bude zamlouvat. Zajímalo by mě, kde všichni jsou, nadhodí ještě. Má trému jako puberťák. Riley byla unavená, šla si lehnout. Zdělí mu Gwen ostýchavě. Myslím, že většina ostatních ještě zůstala výdelně na skleničku před spaním. Můžu poprosit Bradleyho, aby tady zatopil v krbu, nabídne David. Ona přikývne. Ale jemu se od ní ještě nechce odstranout a jít bredliho hledat. Společně si začnou prohlížet regály. Je příjemné stát vedle ní, když jen kousek odsud venku řádí vychřice. Při jednom obzvlášť hlasitém porivu větru se oba podívají k francouzským dveřím. Myslíte, že se to ještě zhorší? zeptá se Gwen. Mně to vadit nebude, pomyslí si on, ale nahlas to nezekne. S největší radostí bys ní tady uvízel. Nevím, odpoví. Co si mám vybrat? Dumá Gwen nahlas. On si stoupne blíž k ní. Ukáže na velkou knihu, kterou si vybral, než přišla. Nechal jí otevřenou na stolku. Já si čtu o tragické výpravě na jižní pól. To je pro dnešek jak stvořené. Gwen zvolna kráčí podél regálu a přejíždí po něm ukazováčkem. Něco ji zaujme. Vytáhne z řady knihu. Je? O téle jsem slyšela, zaraduje se. Chtěla jsem si ji přečíst. David se podívá na název. Podezření pana Vitchera a vražda v domě na Road Hill. Není nad dobrou detektivku, vidíte, řekne Gwen.